1: 欢迎收听《远见 o Air》，既国际更在地，财经大小事每周轻松聊
0: 。欢迎收听《远见 o Air》，各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建新。各位听众朋友，你们到底有多久没有去看电影的呢？至少我当了总编辑之后，我尽量去加固，让我可以跨得尿哈。今天一起要来聊电影，是我们的资深撰述鲁浩平。浩平好 ，Hello， 各位听众朋友，大家好，我是浩平。如果大家有在锁定我们原件的 Web 的话，也就是我们的网络新闻的话，相信他是我们里面哈最多粉丝的，因为大家都很喜欢看他写的，不管是环保啦，或者说在译文方面，尤其在电影的诠释哈，我好喜欢，所以说我也是浩平的小粉丝哦。我想浩平真的是把电影当成人生的缩影啊，所以说你不晓历练过多少人的人生了哈。在我们录音的这个时候的隔一个礼拜六就是我们今。码。金马奖的一个一个颁奖典礼，哇，大家都一直想要揣测，就是说，既然哈，到底是谁呼声比较高？所以待会浩平，你是不是要跟大家解析你所有你看过的电影？我们都不用去电影院看，都听你讲就好
1: 了、嗯。没有，呃，今天会稍微跟大家分享，就是金马奖，呃，影帝、影后大概可能会是谁？那当然只是我们待会的分析就不会讲到太多剧情的部分，而是我们用、呃、演员的角度去。带到他们的情感，然后大概分享一下可能会有的状况，这样
0: 所以不会有雷就对了啦。我们是用一个非常专业的角度来对待、来看待我们这次金马奖的一个状况哈。而且刚刚浩平有提到，就是说金马奖大概除了最佳影片以外，大家最瞩目、最瞩目就是说哇，那谁是影帝，谁是影后。哇，那谈到影帝哈，我想是这一次应该也是大家非常关心的。这次入围的有邱泽、张震、柯震东、郑仁硕跟吴镇宇这些人，我都好熟悉哦。因为有些人比我老，有些人也比我比我年轻哦。可是他们的演技真的是都非常精
1: 湛，是无话可说。到底谁会出现呢？浩平，你怎么看啊？嗯，其实在这次的最佳男主角当中啊，我觉得比较可惜的是脚头的那个郑仁硕，比较可惜。对你已经否定他了。因为确实是他的角色的层次跟深度跟其他四位比起来，并没有那么的丰富。我个人认为他可能会因为受到挤压，稍微变得比较没有机会、呃。
0: 硕哥要哭了，硕哥的粉丝大概没有办法原谅你哦。<笑>好好,好你，你那你告诉我们说，其他人为什么比硕哥还要好呢？
1: 嗯，好比说今年票房最好的国片《当男人恋爱时》，邱泽的呼声就是目前最好的一位，因为。他在电影里面的深情款款，跟一开始那种不可一世的态度，很多观众最后都被邱哲的那个深情感动。他不仅造就了非常非常多的台式美学的一个新的态度，所以也在很多的层面上让观众非常的有认同感
0: 。哎，虽然哈、哦，我我自己本身啊，我应该说哈、啊，因为电影这种东西是非常主观，有人喜欢，有人不喜欢啊。当男人恋爱时，我个人。可能没有像像其他人那么喜欢，但我必须要说，邱泽从我们以前看他在演电视《小资女孩》跟柯家嬿演的时候，哇，是那个公子哥的样子，跟他后来他演这个很台式，包括他的造型，包括他的他的那个表现方式，我真
1: 的觉得演技上是有蛮大的突破的。对，特别是如果要跟那个谁先爱上他的比起来的话，他其实演技又在更近的一个层次，所以特别。我相信评审会看到他在这两部电影里面的进化跟改变
0: 。哇，对，的确，我们哈、哦、从演员在多次入围当中哈、哦，或不同时间的入围
1: 都可以看到他的层次跟他的成长哈、哦。那你第二位要讲评的是谁呢？那第二个就是呼声也是蛮高的张震嘛。那张震的《气魂》今年年初也是非常卖座的一部作品，虽然这部作品的故事奠基在未来，有一点点超现实的感觉。对观众来说，看起来会有一点点的没有那么的代入感那么高，嗯，对。但是他其实演技依然是很好的，就是好比说他为了戏，他去瘦了十二公斤，那因为他已经够瘦了，对<耶>他特别去肌瘦了十二公斤。<哇>那他的角色是必须坐在轮椅上，然后在肢体必须受限的状况下，他的表情非常的丰富，所以也可以看见他真的下足了蛮多的苦功。
0: 哇，我知道郝平所讲了，因为他演一个就是说不良于行的人，可是必须要把他的戏份全部都收敛到他的脸部表情上。所以说，其实这个在表现空间其，其实其实是是必须要非常饱满，才有办法去表现出来。对，就是我们可以看到他其实
1: 眼眼神都有戏的那种感
0: 觉。哇，而且其实提到张震，我自己也个人非常有感，因为他大概跟我同年纪，那时候看他演孤恋街少年的时候，那那个时候我还是一个小男孩。那那后来一路成长到我们刚刚也还在聊到赤壁啦啦很多很多的一个作品嘛，那其实也可以看到就是说，哎，张
1: 震变得不一样了。然后这次也有一个政治背的，对不对？对，是《是金钱男孩》的柯震东。哇、啊，柯震东，柯震东以往在给我们的印象，应该就是那些年跟《再见瓦城》，就是这两部对观众的印象比较高。不过这一回他在《金钱男孩》里面，他又完完全全展现不一样的感觉。这是他,他所演的角色是流连于多位恩客的一个性工作者，有点类似男妓的南<极>的,的题材。嗯、这种题材在电影里面很少见，那也很大胆，也很有很多突破。那柯震东对于情欲的掌握啊，那种身不由己的无奈，都非常的诠释的非常的到位。对，那内心层次是很高。哇，
0: 我们对柯震东，我相信大家对他最大的印象就是他跟陈妍希演的。那些年我们一起追的女孩，然后那时候其实据我所知，她其实是个素人，对不对？然后被柴智屏给发现，然后就出来演演了电影嘛。那当然，她这几年有一些风风雨雨的一些事情，我相信了。有时候人生如戏，戏如人生，也刺激了她的她的成长啊。所以我们也非常期待，就是说哈、哦、啊入围了几次之后，她应该有入围几次了嘛，对不对？上次再再见瓦城有有。有入围吗？希望他今年会有好成绩。那接下
1: 来呢？那还有一位就是《浊水漂流》的吴镇宇，他还是今年影帝入围者中的唯一一个香港人。《浊水漂流》是这一届入围项目最多的一个作品，所以那在吴镇宇的表现下，你看电影的时候就会觉得吴镇宇好像就是那个那个餐锋露宿者，因为这部电影所讲的就是一群在香港最底层的人物，他们因为无家可归，他们只好。自己在天桥底下用一些现有的木材啊、铁皮就盖一些房子，那我们是不是可以感觉到他就是那个街有了？对，那个非常的深刻的感觉，感就对，很深哦。对，这靠的是他大量的街坊填掉，甚至可能跟他们一同生活过才有的感悟，就是。你甚至不会以为他就是演员，而是他就是那个他在演自己皆有的感觉。是我我觉得有时候老演员跟新演员有一个最大的
0: 优势是在，就是说我刚刚有讲嘛，人生如戏，戏如人生。所以说，有时候其实你人生到了哪一个层次之后，你有一个自然而然的一个浑然天成的一个人生体悟。其实，在戏剧的表现出来，真的会比年轻演员更加牵强说所以说，有时候很多人很喜欢看资深演员的的戏，就是这样了哈、哦。那刚聊聊过了男生之后，就是影帝之后，我们接下来看影后的一个部分。哇，那这次的影后其实也非常的激烈嘛。据我所知，好像有演瀑布的贾静雯跟王静，以及美国女孩的林嘉欣跟跟方玉婷嘛哈、哦。那贾静雯。又是我这个时代的人，我们大家对他很熟悉。我还记得说那时候他刚出道的时候，就是演演那个电视剧单元剧，就演《家家福》，然后从《家家福》一直到现在，我们与二的距离有非常精湛的表现。也拿到我们的事候。哈、哦，浩平怎么看贾静雯今年在角逐金
1: 马奖、角逐万金钟之后，金马是不是可以再多一座呢？嗯，其实今年的最佳女主角的状况很特别，就是我们可以把它视为是两对母女的竞争。当然，并不是说修行的陈香琪没有机会，而是因为其他的四位入围者的对手演员都有入围的状况下，陈香琪跟他们其他演员比起来就相形失色了一些哦。哦，我
0: 懂你的意思，也就是说，他们的四位演员里面分两组，他们两组都是
1: 刚好在同一部戏里面演对对母女的
0: 。哦，是是,是。对，那
1: 其中另外一个陈香琪就是比较。单打独斗，那这样比较委屈哎、欸，就是说他没有女儿跟他配这样子，是。然后，今年蛮特别，就是、嗯、这也是金马首次有两部电影各有两对入围者的状况。然后他们很独特的感觉就是，呃，电影的角色都是母女，然后电影都和疫情有关，只是一个讲的是 COVID 19一个讲的是 SARS t。有一个很有趣的地方可以跟各位听众分享一下，就是其实现在大家也许会认为说。呃，每一个入围者有五位是很正常的，嗯，对，就是一个一个入围者，好比说一个奖项有五位，对，有五位入围者，哦、但其实在以前并不是这样的，对，像在二零一二年的第四十九届，呃，入围者才从四位改成五位
0: ，哦，真的、哦，要不然以前的常规大大部分都四位是是，都只有四
1: 位。那在一九九一年的第二十八届金马奖，入围者才从三位变成四位，啊，是
0: 越来越多。
1: 那代表说，大家都表现越来越好，<對>还是说哈，哦、应该越来越佛系？竞争越来越激烈，哦啊、变成说奖项必须囊括更多的入围者。对，那更有趣的是，在第十五届的金马奖以前，金马是没有入围者的啊，要不然呢？是直接就是我直接要给奖给谁就對對對對就给他。以前是在颁奖典礼开始前就直接跟。得奖者说是你得奖，请你来领奖，这种哦，種
0: 感覺有点终生成就奖的那个感觉就对了。对对对，就没有竞争对手啊、哦。其实好品奖的这个东西，我大概依稀懂了。这也代表金马奖的一个成长，因为以前金马奖大概就是台湾很本土的一个奖项，<對>可是越来越国际化之后，还有金马奖在国际影展的一个位阶越来越高之后，其实我们会来自于以前，以前只有台湾，后来加入了香港的电影。但是后来有中国大陆的电影，甚至华人圈新加坡跟马来西亚的电影就越来越多，那难怪你那个池子越来越大，<對>你的奖项就要越来越多嘛。因为说实在很难分宣制嘛，
1: 对不对？對就是确实，如果像像现在，我们都还会听到很多入围的一注的状况，就是真正因为竞争真的很激烈。那其实我们就连现在一个项目入围五个，可能都觉得有一点点不够了。可以看，其实现在真的是人才济济，就是竞争真的非常的。激烈这样子，哎、欸，我自己也有感觉
0: 到，就是说哈，以前都还曾经有过，就是说你真正的得奖者，让人家觉得非常傻眼，或者说非常翻白眼，或者说怎么回是他得奖？可是这几年，因为其实真的大家水准都提高，而且不会有让人家觉得大爆冷门、跌破眼镜的一个状况。这也代表就是说，其实大家在戏剧的表现，或者说在戏剧的制作上，真的。真的已经达到一个可以跟世界齐平的一个水准、嗯。
1: 对，其实可以看，你看这次的最佳女主角入围的电影，其实就只有三部。那评审会把两对母女都一起入围进来，就可以看到他们的表现是多么的精彩。对，我们可以看，就好比说我们这次看贾静雯跟王静好了，嗯、他们的表现是呃很出色，因为他们把青春期叛逆的母女关系演得很透彻。然后加上呃周梦虹导演营造的一种诡谲的氛围，我们观众一开始初期在看这部电影的时候，甚至还会以为它是恐怖片，就是会被那种悬疑的气氛有点压的有点窒息。因为他用一种蓝色调，就会让人觉得很忧郁<对>很不入的一个感觉，对不对？对。那我们看贾静雯跟王静，就是从电影里面的初期到电影后期，他们之间的情感的流转。好像都会跟着剧情和解，然后慢慢的卸下心防。那有趣的地方是，这部电影里面他们两个很多的戏份都是戴着口罩去演戏。那戴着口罩演出，还能够让大家看到眼神的那个穿透力，我觉得这是很难得的一件事情。这是他们蛮厉害的。呃、啊，浩平讲了这个，其实就跟你刚刚在讲男主角的张震有点像嘛，就是说
0: 。应该如果说最完整的一个一个表现的话，是包括说你的面部表情还有你的五感都可以非常充分的被表现出来。可是真正的武林高手，你就算是绑手绑脚，你都还是有办法用他的气功、用他的气场跟用他的眼神去演很多。那刚刚他讲的那个瀑布哈，呃，我是没有看过，但是我有稍微看过一些片段，就是说他在讲我们像《Kobe n i n e t e e 就是说整个整个大概大家只剩下眼睛可以。可以表演，可是你，你知道那个眼神的传递哈，可以看出演
1: 员的一个功力，對,对不对？对。那另外一部作品就是《美国女孩》。嗯。那《美国女孩》真的是，也许现在听众朋友还没有去看过这部电影，因为它还没上，映，没上映，对对？對對那，嗯，在目前的影展，嗯、金马影展上已经是观众票选连连续一星期的第一名了。<哇>对。那我也必须坦然的说，这部电影是我今年最喜欢的电影。真的，对，那他非常非常的优秀，就是他是讲二零零三年的 SARS 疫情。对，那这是导演阮凤仪他自己童年的亲身经历。那他讲的主轴是他儿时跟着妈妈搬到美国生活，但是妈妈因为癌症必须回台治疗。那台美交错的生活让他觉得有一点点搞不懂自己的根是什么。我们可以在电影里面看到林嘉欣跟方玉婷的演出，演出这一对母女，就是那方玉婷这个小妹妹在必须、呃，中文讲不好，课业跟不上的状况下，她会如何把这样难堪的心情发泄在妈妈林嘉欣的身上？那个冲突跟争执，真的可以看起来非常非常的揪心。浩平在讲到这个方玉婷这个案例，会让我觉得说，其实现在。好多弟
0: 弟妹妹哈，就对我来讲是弟弟妹妹，其实他们都蛮厉害。你说像之前雪观音的那个文淇，哇，那也是非常年轻，可是他那一年还不止得一个奖，还同时入入围非常多的一个奖项。那浩平在讲到的方玉婷，哇，这些都是年纪轻轻，可是他居然能够演出这么大的一个一个人生体，我觉得其实也代表说我们台湾的电影，我们的台片非
1: 常的后继有人。对，嗯，方玉婷她厉害的地方是。他演电影的时候，他才十四岁。就是你看完他的表演以后，你会去回想说，我自己的十四岁到底在干嘛？嗯、那他已经可以演出这么精湛的一个角色，把人生诠释的这么好，跟跟跟这么细腻。对，就是，嗯，他他是今年金马入围最佳新演员，与同时又是入围最佳女主角的的一个演员，就是，嗯，几乎可以说他绝对笃定是金马最佳新演员
0: 了。我觉得今年。浩平一直跟我讲说他不
1: 会爆雷，可是他已经爆了好多人，而且他口味都非常的坚定。基本上其他新人很难跟他竞争的原因，是因为他第一个他戏份很很多，很多对，加上他要同时拿最佳女主角，我都觉得不是不是不可能。哦，哇，對你对他这么有信心啊？我对他很有信心。嗯、啊，不过要提到在金马影史上。只有一个演员做到这件事情，就是同时得到最佳新演员，又同时拿下最佳男女主角的，那是那个第二零零一年的秦海璐，对，哦、只有他，只有他一位目前有这样的成就。那秦海璐那时候演出的时候已经二十三岁了，嗯、对。那如果方玉婷能够达到这样的记录，就是他十四岁得到这样的记录，其实真的也蛮蛮出色的
0: 。哇，那那所以说我我们也很期待哈，就是说等到美国。女孩上演的时候，大家一定要进电影院去看，来检视一下我们家好评到底说的是不是真的哈、哦。那那其实哈、哦，呃，其实刚刚台湾的男主角跟女主角之后，大家会非常关心的是最佳剧情片嘛。其实我之前大家都会觉得说这个哈、哦、会帮台湾人出国比赛，可以可以得到奖的就是《瀑布》，大家对他的呼声很高。可是听说我们这次有一个强劲的。对手就是来势汹汹从香港来的那个浊水漂流。浩平，你怎么看这两部电影？你自己都看过吗
1: ？那可以比较一下吗？嗯、呃，目前最佳影片入围的就是有《气魂》、有《瀑布》、有《浊水漂流》、《美国女孩》跟《月老》。对，这五部是目前今年的最佳影片的五部的入围。我个人认为，因为《月老》的题材真的是比较特殊，娱乐性比较高一些。太特殊了。对，就。也许不在于评审会<笑>会会给奖的一个类型里面。一般
0: 评审，评审大概要的会有一定的规格啊，可是那个规格可能就比较不是<對>不是月老的<對>这样的一个一个模组
1: 就对了。嗯，对。那其他的四片的话，其实都蛮有机会的。他们讲的议题也都呃有让观众探讨的地方，好比说《气魂》讲了一些人性的部分，《瀑布》去探讨的包容。然后，美国女孩的家庭温暖，跟港片《浊水漂流》去探讨的一些人才啊，跟政府之间的问题。对，那我目前看来，就是《浊水漂流》在格局上跟政治正确的意义上是有最佳影片的潜力在的。对，因为它确实是帮一群最弱小的人物发生，然后去对抗政府。这个在当前的香港的社会状况来看是比较不容易的，对，就是他他的确用很独特的镜头语言跟充满诗意的情感，去帮这群无家可归的人去诉说他们的心底的情怀
0: 。不是听说《瀑布》也有可能帮我们看能不能拿下个什么奥斯卡金像奖吗？那你觉得有没有可能？
1: 嗯，瀑布是今年代表台湾报名奥斯卡最佳国际影片的作品。当然，瀑布也呼声蛮高。瀑布确实，它整个作品的完整度都让我们看到中孟红》他完完全全不一样的一面。对，那中孟红》的实力大家都毋庸置疑，对啊，對都不都不用怀疑啦。对，對就不用怀疑他的能力。那瀑布也是目前票房也不错，那他也,也有可能得奖，但是。确实有很强大的竞争对手
0: 啊！<笑>是是是
1: ，不过我个人最期待得奖的还是《美国女孩》，因为她是我今年最喜欢的电影嘛。哦、对，《美国女孩》观众只要看了以后，真的绝对不会对她失望。好了，我必须要说
0: 哈，虽然浩平是本台的记者，但是他的言论不代表本台的官方意见。我觉得每个人对电影都都各有所好啦。可是，哎、欸，浩平倒是哈，就是说，其实你写过金马奖这么多年之后。其实我一直都想要写金马奖的一个秘，就是说哈，其实金马奖我们知道每次的评审团会有不同的组成，还有包括评审团的主席是谁，他大概会引领那一届电影大概得奖奖项的一个一个主流意识。就我们知道说，哎，有一年我们都称之它为喜剧年，哇，那一年像喜剧得奖就特别多。那有一年像《少林足球》那一年就武侠年。然后大家就觉得说，哦，那一年的那个武侠的东西就特别多嘛。那你觉得以今年来讲，哈，整个风潮
1: 跟整个那个 style 大概会长什么样子？我觉得今年就是疫情年吧，对，<笑>因为确实也今年的五部最佳影片入围的作品就有两部跟疫情是有关的。嗯、那目前我们来看，加上疫情目前未歇，我们可以觉得。这些作品也许也有很多值得期待的地方，对大家都可以去看一下这些作品带给观众什么样的收获。当好品这个
0: 看电影是为了要来写报道，然后他就会很哇，非常去抽丝播间去看每一个细腻的细节，然后去解构再结构回来哈、哦。这个真的是要非常大的一个功力。可是我们一般的观众，其实我们或许或许可以比较轻松的去看电影，去去去从电影去窥视别人的人生，然后来。反省自己的人生啊。所以说其实看电影是一件很美好的事情，是一个非常值得大家期待的一个事情哈、啊。那最重要的是哈、啊，听我们解析电影完之后呢，那大家就来静观其变一下。真正的金马奖今年是第几年？第五十八届哇，第五十八届了。我我永远都记得第五十届的时候，那一次因为是刚好是过五十岁生日，那一次的颁奖典礼令我觉得最。印象深刻，他是把所有历届的影帝影后哇都放到台上来，那个真的非常的
1: 震撼。那一届的金马奖，我都觉得特别的印象深刻。听众也可以期待第六十届金马奖，也是两年后，因为它是金马奖第一家子的时刻。嗯，目前听到的消息是会有跟以往很不一样的一个节目呈现，<的>对，因为金马一家子，那节目的内容跟会邀请来的贵宾。都会是比往年更令人期待的
0: 。最后一题哈、啊，想要跟浩平问一下，就是说，像金马奖办了那么多年之后，那很多人就是说，其实它代表代表台湾哈、啊，在在艺文圈在文创事业里面最有 powerful 的一个盛典。你现在认为它还是吗 ？even 这么多的一个国际的一个奖项，它在华语电影里面，它还是非常具有权威性的吗？
1: 嗯、呃，金马奖绝对是华语电影里面最高的一个殿堂，嗯、就是这是其他奖项无法取代的。加上金马奖一直以来都是最包容、最开放、最多元的一个奖项，也从来不会去限制那、呃、电影的议题要讲什么，或者是有什么不能讲的、你不能报名的这些从来没有。对，那金马奖一直以来都不会限制任何的呃题材、人或者是主题故事。对，那光是这一点就比其他的奖项来得更有意义了，因为很多的作品会因为他想要特别，也许是偷偷的骂政府好了，也许是去说制度上的不公。对，那这些作品也许在某一些的的奖项，甚至他们连上映都不能上映。对，那金马奖确实给这些电影很大的发挥的空间。对，那这是金马奖。的高度跟态度了，这、就是一直以来金马奖最骄傲的地方。那我觉得他虽然目前可能因为中国大陆那边在抵制，呃，导致很多电影没办法报名，嗯、甚至不敢报名。对，这是这是两年前对两、嗯、年前发生的事情。那其实金马也没有说拒绝你们来报名，也一直是张开双臂欢迎大家来报名的。嗯、对，那。我们我们作为电影人，当然很希望中国的电影也一起来参加这个盛会，就看未来有没有机会，他们愿意是是，对对对对,对,对没有啦。其实其实就像体育一样，我们常常说体育无
0: 国界，其实电影也应该是无国界哈、哦。那最起码我们常常在听到电影圈的呃，包括一些大咖影帝影后，或者说在或者是是导演也好，呃，他们未必都会想要来台湾拍电影。但是他们最起码都会想要来拿到金马奖，你就可以知道，就是说金马奖在他,、嗯、在他们心中，在华语电影人的心中、哦，哈，它是多么的一个重要。听完了浩平的一个解析，那以及哈、哦、即将快要到的金马第五十八届的一个颁奖典礼、哦，哈，都值得我们好的期待。先听了我们的 p o c k e t 之后，再去检视一下，说浩平到底说的准不准、哦，哈。好 ，Anyway， 不管怎么样，最重要的是每周。一定要锁定我们的远见昂尔，陪你轻松聊国际财经大小事。下次我
1: 们再见喽！谢谢大家，拜拜。